0: Comencemos. Don Lucas, este es uno de los episodios que por lo menos más fueron comentados desde que la gente te conoció pues, en, en 10am, hombre, porque pues, todas las historias que contaste causaron eh, significativo interés y cuando estábamos empezando a cerrar el podcast empezamos a hablar como muy concentrados pues en, en la Medellín que soñamos. Y yo te he oído en varios podcasts pues, echar el cuento de grandes proyectos. Entonces yo dije, hombre, ¿por qué, no? ¿por qué no nos echamos aquí unos...? 60 más minutos pensando en las cosas pues que, que, que nosotros nos soñamos de Medellín. Obviamente, vos sos el que más bagaje experiencia tenés, porque vos estás activa, activamente en el mundo de la construcción. Nosotros simplemente somos una, unos, unos habitantes, incluso pues, un turista como yo, pues apenas estoy volviendo como a reentrar a Medellín. Y quisiéramos como que le diéramos como una miradita, sobre todo pues, también porque... De, de tanto viaje y tanta voltereta por el mundo, pues nosotros, Darío y yo en este momento estamos en Barcelona. Una cosa es que, que uno diga, eh, eh, hemos recogido y que nosotros podamos decir, vamos aportando para que sea como una conversación. Eh, vos siempre has hablado de, de, de proyectos grandes. Yo quiero arrancar con, con, con un par de anclas. Una de las cosas que me impresionaba mucho, que yo le vi a, a mi abuela, es que el papá de ella llegaba y le decía, hey, el Medellín, chévere y bonito, se va a desarrollar por Robledo y se va a desarrollar. tenían como una teoría de que las propiedades chéveres deberían estar al lado donde, donde no les dieran el poniente. Entonces, por ejemplo, gente que pensaba en ese formato y, 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 y cómo uno puede pensar una visión de ciudad de, de más, más largo plazo. Una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre admiro de todos estos recorridos pues, de viaje es que me impresionan mucho los... Los, los Central Parks, los parques del Retiro, este parque que hay en Valencia. Eh, uh-huh. Obviamente, pues si sí es ciudad playera, eh, todo lo que pasa en torno a las playas, porque me parece que realzan y ponen un centro de convivencia muy bueno. Entonces yo, una de las cosas que siempre cuestioné, me acuerdo, alegando con muchos amigos, eh, pues desde en ese entonces en Facebook, en el colegio, es, hombre, el parque, eh, pues lo que hicieron parques del río, para mí esa vaina debería empezar donde arranca el municipio de Medellín y donde termina el municipio de Medellín, o sea, todo el río paralelo, y no a un solo lado, sino a los dos lados, porque Medellín me parece a mí que debería tener su central parque. Vos, por ejemplo, has soltado la idea de que, eh, obviamente, con el aeropuerto La haya pues, se hiciera ahí, para mí lo que me parece conveniente es que este es el eje de Medellín, entonces le bajaría la temperatura, le bajaría el ruido, y se podría aprovechar otra cosa que me parece muy importante, y es, eh, pues un eje educativo, donde uno aproveche desde la Antioquia, la Nacional, eh, la Escuela de Minas, eh, pues la Escuela de Minas pues está arriba, en, en el alto, y me parece un despropósito todas las universidades y colegios que están arriba en la montaña, uno debería tener un eje educativo donde uno pudiera ir en bicicleta o en tren, o en metro, o inclusive navegable en el río Medellín, pues a las diferentes puntas de Medellín, y entonces así tendríamos una, una, una Medellín mucho más inclusiva, pero ya te dejo de
1: ahí solo porque vos de, de, qué, de, qué, de qué ciudad están hablando que me quiero ir a vivir a esa ciudad tan bacana que apenas me acaba de conectar. De
0: dónde es
1: que somos todos. Ya toca yo. Bien no. o no. Bien, bien.
2: No, vea, yo, yo, yo creo que. que... Medellín es una ciudad única y ustedes que han estado por fuera y han hablado como con tanta gente eh, y, y, y viven como en, en otros lados, se están dando cuenta que hoy Medellín llama muchísimo la atención, llama muchísimo la atención eh, porque es una mezcla entre, entre montañas, vegetación, desorden, pero a la vez es un poco más ordenada en el resto de Colombia. O sea, uno mira a una ciudad como Medellín, uno camina a la 10 y uno dice, ¿qué es esta locura, qué es este desastre? Eh, pero, pero, pero es una ciudad comparada con el resto de regiones de Colombia, donde tenemos transporte público masivo, transporte público integrado, donde tenemos impuestos a la construcción altísimos, que son los que permiten hacer ciudad. Las obligaciones urbanísticas y lo que pagamos por equipamiento permite hacer bulevares comerciales como es la Milla de Oro, que si ustedes caminan la Milla de Oro tiene una muy buena peatonalidad, la 33 está igual, eh, hay varias zonas de Medellín, hacia Manrique, y son unas cosas espectaculares, Laureles está muy bonito entonces digamos que, que esa ciudad es una ciudad que, 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 que por un lado tiene el desorden latino y el desorden que genera la pobreza general en la que vivimos en estos países pero por otro lado ha sido de las más juiciosas y la, de las que más ha invertido en la ciudad en estos días hablando con Eduardo Loaiza eh, eh, gerente de Camacol, Antioquia, me decía Lucas, el tema con Medellín no es salir a diseñar nuevos proyectos. En Medellín todo está diseñado y probablemente hace 30, 40 años. Eh, el, el tema con Medellín es, necesitamos eh, dirigentes, ejecutores. Acá, acá, acá el problema grande ha sido que no existe gente berraca para ir a, a, a mover la máquina. El, el gobierno no funciona como la, como la empresa privada. El, el, el gobierno va a unos ritmos muy lentos y, y últimamente se está robando todo, entonces eh, eh, no, hay, no hay interés de ejecutar, sino hay otros intereses. Y eso lo hablábamos porque, porque, porque hay mu- muchos proyectos importantes. Entonces, en, en la conversación hablábamos, por ejemplo, del norte. Eh, alguien preguntaba, ¿el desarrollo seguirá hacia Barbosa? ¿Cómo hacemos para que el desarrollo siga hacia Barbosa eh, con esa movilidad tan terrible que es pasar por Niquía Y nos decía Eduardo, no, es que está diseñado toda la el intercambio vial para, para dejar Nikia dentro del barrio y para tener una gran autopista y que por ahí pase, por ahí pase toda todo, todo la carga y los vehículos. Eh, tema de transporte público, en el tema de transporte público hay unos proyectos diseñados de grandes parqueaderos como pasa en el resto del mundo alrededor de las estaciones del metro, para que todo el que llegue de las afueras de la ciudad pueda llegar a esos parqueaderos, dejar su vehículo y la movilidad al interior de la ciudad sea en el transporte público, más que no lo han querido ejecutar. Eh, hoy, de los, de, los, de los sueños que yo tengo, de lo, de lo que pienso que debería ser Medellín, a mí, a mí sinceramente el tema de la vegetación, el tema de las quebradas, que en algunos de los podcasts lo hablaban ustedes, eh, el tema de la topografía de la ciudad, yo creo que son de las cosas que tenemos que resaltar en esta ciudad. Esta ciudad tiene un déficit gigantesco en espacio público, y de eso hay estadísticas cuando, cuando... Pues un
0: día más sencillo, vos salís a caminar en Medellín, sobre todo en el poblado y vos no, si vas en la inferior o en la superior vos no, a vos te toca cambiar de trayecto porque las aceras se acaban y eso es, un se como, eso es como de las cosas más bizarras entre otras peligrosas porque si sales a tener, no sé, si simplemente porque lo porque eres un ciudadano que, que, que cree que se puede ir caminando pues te queda difícil porque porque llegas en, en la inferior después de in China o no sé qué cosa, se acaba. Y a vos te toca brutalmente cambiar de carril y los, los carros vienen a una velocidad donde es hasta peligroso no hacer el cambio, Entonces la gente dice, no, si es peligroso, entonces más bien no camino. Y en bicicleta pues tampoco se diga, pues porque en esas lomas pues es complicadísimo pues.
2: No, verdad y queremos ir a, a un partido de fútbol y a dónde vamos. O, o queremos sacar el perro y cuál es el parque al que vamos. Y eso que últimamente se han hecho inversiones importantes, pero pero queda faltando mucho. Cuando uno compara Medellín contra los estándares mundiales de metros cuadrados de espacio público por habitante, estamos muy por debajo de la media. Yo creo que de las cosas importantes que necesita hoy Medellín es la in- inversión en espacio público, aumentar esos metros cuadrados de espacio público por habitante y debe ser bajo la lógica de una ciudad desarrollada en la zona plana y no en la zona heladera. Entonces, eh, Hoy, hoy estamos viendo, por ejemplo, en la zona del poblado, los, las uvas y los parques que hicieron alrededor de las uvas. Entonces hicieron uno al lado del centro comercial del Tesoro, hicieron otro en los balsos, hicieron otro por el restaurante, eh, pues lo de las carnes. Eh, Casablanca. ¿no? Casa Casablanca, Casablanca.
3: Casablanca.
2: Eh, uh-huh. Que van a hacer en Guasipungo, que es arriba. Y dice uno, ¿para qué esos parques allá arriba, que no, pues son lomas? Eh, eh, ¿Quién camina hasta allá? Pues, o sea... Está bien porque, porque ahí hay una población que sí necesita ser atendida, pero el parque natural que debería tener la ciudad de Medellín es, es el aeropuerto. Eh, es absurdo que, que una ciudad como Medellín siga con ese aeropuerto en la mitad, limitando la altura de las edificaciones para un tráfico aéreo que muy rápidamente va a perder relevancia y va a perder relevancia. Ayer estaba sentado con el, el presidente Odinza y me hablaba del sueño de la Antioquia plana y es que en menos de cinco años, por motivos de derrumbes y otras cosas, vamos a terminar las 4G y cuando terminemos las 4G, pues ya no va a ser tan necesario. O sea, nosotros Los tenemos ese avión y tenemos vuelos pequeños, porque teníamos una topografía que nos impedía llegar a las regiones, pero en la medida que las autopistas se terminen, pues ese, ese aeropuerto va a ir perdiendo relevancia, y ese aeropuerto podría ser trasladado al oriente antioqueño, podría estar en la parte superior y compartir allá, aunque hay debates si los aviones grandes y los chiquitos pueden compartir o no el aeropuerto, eh, eh, también hay un proyecto para llevárselo para Santa Fe de Antioquia. Entonces, yo creo que hay que pensar en el Olaya Herrera, hay que pensar en el proyecto de parques del río y es como tú dices, ese parque del río debería ir desde Bello hasta Caldas. Eh, nosotros tenemos que recuperar el río y, y eso queda justamente en la mitad de la ciudad. Entonces, si lo que vas a hacer es urbanizar una ciudad, pues necesitas el parque alrededor de, de donde vas a tener la densidad. Con una cosa muy importante, la inversión en ladrillos es muy interesante, hay estudios de, de, del gobierno sobre las políticas anticíclicas. Y yo creo que esto es lo que hace la gran diferencia de Estados Unidos con muchos otros países o de los países desarrollados con los países pobres. Y es que han invertido, y, y creo que era el concepto de Keynes, es que llamaba el economista, de la inversión en infraestructura y demás. Los estudios que hay en Colombia es por cada peso que se invierte en vivienda de interés social hay un factor multiplicador como de dos o tres, cuando es vivienda, y lo tengo en, en datos de vivienda, pero ya explico qué tiene que ver con la infraestructura. Cuando lo haces en, en, en vivienda de estratos altos, el factor multiplicador es de 10. Cada vez que alguien invierte y hace un edificio de vivienda de estrato alto, que ya le ponen pisos, cocinas, que contrata carpinteros, la carpintería metálica, ascensores, etc. La cadena de suministro, esos 100 mil millones que se invierten en una torre, van a e irradiar la economía, o generan un valor agregado casi por un billón de pesos. Y eso mismo pasa cuando tú empiezas a invertir en infraestructura, pero en infraestructura bien hecha. Cuando tú haces un parque como Parques del Río, te gastas un billón de pesos en la primera etapa, ese billón de, te- de pesos va y te irradia toda la economía de manera positiva, y ahí viene como toda esa liberación o ese derrame que termina en impuestos de mayores ingresos por municipio y demás. Eh, entonces, pero, yo creo que
4: pero, hay que...
2: Vale, voy a
0: hacer un paréntesis ahí, porque, pues, como para que hablemos de, de las buenas ideas que estamos aquí presentando, yo, por ejemplo, tengo una teoría y digo: eh, el barrio, digamos, más apetecido en el futuro va a ser conquistadores. Porque si vos te pones a pensar, tiene mucho sentido y lo ves en diferentes ciudades. No te dicen, hombre, si te mueres a ver a Nueva York donde querés vivir, entonces vos decís, hombre, pues, o bordeando, o mirando el Hudson, mirando el mar o o mirando Central Park. Entonces vos te imaginas que en Medellín fuéramos capaces de, o sea, de extender esa vaina. Entonces las propiedades, digamos que de, de, de mayor auge o de mayor interés serían aquellas que estén al frente del parque. Además porque es una delicia es ese parque tranquilo, eh, se le baja la temperatura con el río y se va convirtiendo una de las ciudades, pues, uno de los lugares, pues, más interesantes es que vivir en el poblado y vivir en todas las lomas es un poco complicado, sobre todo cuando vas ejemplo avanzando en edad. Entonces, nosotros pues en este momento podemos caminar sin problema, pero usted ha visto, por ejemplo, esas caminatas, o sea, dar una vuelta en cualquier barrio de Medellín que tenga loma, y usted camina por las aceras y se condensa la humedad y crece el musgo, y esos malos son como unos tonales, un rodadero. unos rodaderos. Tiene 70, 75, no le tomó el calcio y ¡pum! Se le fueron tres huesos y en plano no le pasa esa vaina.
2: Hernán, ¿puedo compartir pantalla un segundo?
4: Darío. Te la pongo. ¿Hay, hay
2: forma? Sí, ya, 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 ya podés, ya deberías. Ven. entonces, está por un ejemplo de lo, de lo que uno debería... Ay, Dios mío, ¿cómo hago esto?
1: Slippery when wet, el musgo. Es, exacto, eh, Slippery when wet.
0: Yo creo que todos alguna vez nos hemos medio resbalado y claro. digo, no se para, pero pues, me dice, pues, el coxis ahí sí. se va.
2: Ustedes alcanzan no? a ver mi pantalla. Ajá. Sí, sí, lo vemos.
0: Esto ¿Qué? es inteligencia
2: artificial, esto no es un proyecto ni nada por el estilo, esto es inspirado en un proyecto de la Universidad de AFID, por, por... les pongo esta imagen particularmente, esto me lo inspiró a sacar la imagen, una conversación con la Universidad de AFID. Ustedes estudiaron en la Universidad de AFID.
4: Sí, yo sí. Yo soy de Afiteño. Listo. Yo en la Eh, escuela. Y
2: y, y cuando estudiabas en la Universidad de ¿te diste cuenta que había una quebrada? Sí. Yo no. Vine a saber ahora. O sea, yo no me acordaba de la barraca quebrada. Se llama la Volcana. A
4: eso sí no sabía cómo se llamaba.
2: Y está... Sí, sí, es el puentecito.
4: Estaba el puentecito, vos entrabas y ahí estaba el puentecito. Yo me
2: acordaba de, 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 de esto... La volcana hoy está eh, canalizada y tapada, entonces uno no se da cuenta y ellos tienen el proyecto de coger la volcana. ¡Ay, de ¿no lo viejo que soy, que a mí me tocó quebrar! <risas> hasta, hasta, hasta las palmas arriba volverla a un parque lineal. Ya tienen todos los diseños. Entonces, ustedes aquí hablaban del podcast de, de por qué la industria creció en Medellín y que era por esas quebradas y no sé si presentaron o ¿no han visto un plano de Medellín y sus diferentes afluentes llegando al río Medellín. Si cada una de esas quebradas fuera un parque lineal, transformamos claro. la ciudad, se vuelve la ciudad de los parques lineales, recuperamos las fuentes de agua, recuperamos el ecosistema, disminuimos la contaminación y traemos un derrame gigantesco en cuanto a temas como, como pues, todo el empleo que puede generar uno creando toda la infraestructura de ciudad. Entonces, yo creo que, que sí se necesitan grandes, grandes proyectos y creo que los proyectos deben ser proyectos que hagan bonita una ciudad o sea, Madrid es lo que es es por el tamaño de su espacio público por el parque por, por la infraestructura de ciudad las ciudades hay que las bonitas, las ciudades no pueden ser feas, las ciudades no se pueden pensar con miseria porque cuando uno las piensa con miseria pues tiene ciudades que no sirven para nada realmente Entonces, Lucas, esos, una
4: pregunta una, una pregunta que está conectada a todo lo que has dicho y es una pregunta pues a, a, hasta personal Medellín yo soy un poco pesimista en volver a recuperar a Medellín desde lo público. Me parece que ahí vamos a tener un problema. ¿Existe algún caso en el mundo donde la ciudad se haya podido recuperar desde lo privado o, o cómo los privados pueden sostener y, y ir modificando la ciudad? ¿Hay algún caso o se necesita sí o sí que esté lo público involucrado?
2: Yo lo que pienso es que la sociedad civil es muy importante y, y, y yo entiendo como sociedad civil eh, a las personas del común y a las empresas. Y ellos son los que dan el ejemplo de cómo debe ser la ciudad. Y en eso eh, pienso que en Medellín hay como ser muy optimista porque tenemos un tejido empresarial muy fuerte. Un tejido empresarial que antes era industrial pero que hoy se tira mucho más a los servicios, que ha sido un tejido empresarial distinto al del resto del país. Cuando uno mira por actividades económicas, que es lo que mueve a Medellín, el gobierno es el 11%, el resto es el tejido empresarial. Entonces yo creo que cuando el tejido empresarial es tan poco dependiente del Estado, pues vamos a tener ciclos, pero siempre va a haber esa interacción entre ese tejido empresarial y el gobierno. Y eso, eso es lo que ha permitido que ciertas políticas de, 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 de los gobernantes mantengan muchísima estabilidad en el tiempo. De pronto, de vez en cuando sale un gobernante que sale de la línea, pero piensa uno que, que volvemos a la línea de tendencia y ese trabajo mancomunado entre sociedad civil, con entidades como, como Pro Antioquia, por ejemplo, las universidades y demás, vuelven a direccionar el camino para que, para que una ciudad como esta siga progresando. Eh, de las cosas que me entusiasman es que creo que Medellín hoy particularmente, como está de moda, eh, tiene un, una dinámica económica muy distinta a la del resto del país y está generando intereses nacionales e internacionales por invertir en la ciudad, entonces eso también va a impulsar muchísimo la situación de la ciudad y, y, y lo veo uno en las solas edificaciones, los edificios que están haciendo hoy en Medellín son edificios bacanos sí, son son edificios muy hermosos, la
4: arquitectura está cambiando mucho
2: y muy adaptada a lo que es la ciudad, o sea la vegetación, el verde esos son muy bonitos muy bonito. Está cambiando de manera radical. Entonces, yo, yo, yo tendería a ser optimista. Ahora, el mensaje siempre hay que darlo, hay que escoger bien los, quiénes van a ser los, pues los directores de orquesta, quiénes van a estar alrededor del gobierno. se vienen elecciones, pues ahí sí tenemos que, que ser muy juiciosos en, en quién vamos a escoger. Viste Lucas, una cosa que yo siempre, eh, pues
0: digamos que de las reflexiones o analizando los diferentes puntos donde he vivido y vuelvo al tema de los parques, porque me parece un ancla muy importante dentro de una ciudad, porque me parece que le da, además de que lo pone bonito le da como co- cohesión, inclusión y una de las cosas que me sorprendía, por ejemplo en el Golden Gate Park de San Francisco que creo que mide, San Francisco es como 8 o 8 kilómetros de punta a punta pues esa pequeña península y este Ricky que creo que está ahí me corregirá, pero creo que el Golden Gate Park mide por ahí cuatro o cinco kilómetros de largo, ¿cierto? Más o menos. Y caminarse esa vaina pues de, de punta a punta te toma un rato. Pero lo que más me impresiona es las actividades que ocurren ahí. Entonces el fin de semana la gente no se tiene que ir para una finca, no se tiene que ir para un centro comercial, sino que se sienta con los pelados a jugar con el perro, a tirar frisbee, a, a chutar pelota, a jugar con esas raquetas, pues badminton, cualquier cosa. Entonces a mí eso sí me parece muy bacano que pase en una, eh, eh, pues que pase como en, en, una, en una ciudad. Y entonces uno dice, será por la ausencia de estas cosas que todo el mundo, porque es que cuando la gente dice, ay, ¿por qué la gente se está yendo para pa el Alto de las Palmas, para el otro lado? Porque buscan más espacio, porque buscan menos polución, porque buscan un lugar donde tengan eh, acceso a la naturaleza, porque buscan también menos contaminación. Entonces, si, uno, si, uno, si esos cuatro elementos son los que están buscando y, y por eso empiezan a trasladarse a otras zonas donde se va a quedar el mismo verguero, pues, o sea, ya no grande, póngale otros 15. es peor.
2: 30,
0: eso es va peor. Va a ser un... Entonces, ¿por qué no gastarnos un poquito de cerebro y pensarlo más bien? Es que realmente pues, lo que quiere es salir el fin de semana y no tener que coger un carro y dar 20.000 vueltas para comprarse unos metros cuadrados más para tenerlo niño. Por la razón por la que usted tiene unos metros unos metros cuadrados más es porque usted no sabe qué hacer fuera de su de su casa y cuál es el promedio de apartamento vivienda en este momento digamos estrato 5 6 sean que de 50 a 100 metros cuadrados y viven no sé qué seis personas
2: pues menos no. entonces eh, yo, yo, yo creo que es lo siguiente eh, colombia creó un colombiano muy importante que se llama Carlos moreno que fue el que se inventó la ciudad de 15 minutos eh... Esa ciudad de 15 minutos habla de que las ciudades deberían ser hiperdensas, hipermixtas y atendidas con espacio público. Eh, y al final es un tema de eficiencias. Esto un ingeniero lo debe entender muy rápido. Eh, eh, hay como dos modelos de habitar una ciudad. El modelo americano, que es un modelo centrado en el vehículo, mandado a recoger, que es el de los suburbios, que es el fenómeno de Llano Grande hoy. Y es... Todo el mundo tenía el sueño de tener su, su vivienda propia y encuentra una de esas grandes manchas de suburbios que son kilómetros y kilómetros y kilómetros y unas extensiones gigantescas de viviendas solas con un pequeño jardín, pero que no generan unas comunidades fuertes y donde la infraestructura para atender eso es sumamente costosa, que puede costar dos o tres veces más que la infraestructura de una ciudad bien atendida, porque tienes que hacer el andén por muchos más kilómetros tienes si que llegar a las redes de, de acueducto de energía y demás ese ese es un modelo que, que ambientalmente no es no es positivo y que genera otro problema y es que disminuye la calidad de vida de la gente suena suena extraño pero la disminuye todo el mundo se está yendo para arriba no para mi
0: calidad de vida, y lo que está haciendo no. es a largo plazo la va a destruir
2: la destruye, que es el fenómeno de Chía. ¿Te acuerdas que en un momento todo el mundo se fue para Chía porque era campestre, colapsó Chía, y ya ir de Chía a las 72 en Bogotá, pues tienes que salir a las 4 y media de la mañana, o si no, ya no te da, porque son tres horas montado en un carro del colapso absoluto de las vías. Entonces, por eso es importante tener el concepto de la ciudad de 15 minutos de Carlos Moreno, que dice la las ciudades deben ser hiperme- hiperdensas, hipermixtas, y se llama Ciudad de 15 minutos, porque el concepto lo que habla es una persona debe solucionar todas sus necesidades básicas en una distancia menor a 800 metros, que es lo que es capaz de caminar una persona en 15 minutos. O sea, lo que buscan es hacer ciudades que no dependan del automóvil, que para cuando vas por un trayecto largo te montes en el transporte público, pero que soluciones esas seis actividades que son compras, salud, trabajo, hospedaje, entretenimiento, deporte en los 800 metros alrededor tuyo. O sea, casi que en cada 4 o 5 manzanas debería haber un parque. Cada 4 o 5 manzanas debería haber un sitio donde hacer las compras, un centro comercial o, o un mini mercado o cualquier cosa así, para que, para que las ciudades sean mucho más, más cercanas. Es la vida barrial, es volver a la vida barrial en las ciudades. Y la hipermixtura, ¿qué, qué significa? Los mismos edificios deberían ser como un crucero y, y cuando te explico el concepto de un crucero significa los edificios deberían ser pensados como estos grandes barcos donde hay de todo peluquerías suficiente castrería. si te mueres ahí hay hasta hasta funeraria ya pues, tienen donde meterte eh, y lo que quiere decir eso es genera cercanía entonces uno debería pensar en edificios que claro que en el primer piso sea comercial sea comercial para los servicios, para las, todas las peluquerías, panaderías, sastrerías, etcétera, pero que generan otra cosa muy importante, abiertos a la calle para poder generar seguridad. La percepción de seguridad y la seguridad finalmente se determina por la iluminación de las calles, que en Medellín pasó un fenómeno contrario y es que como nos secuestraban y, y como nos mataban y como pasaba todo lo que pasaba acá, nos tocó meternos en unos guetos y entonces aparece un concepto que desde lo urbano es terrible que es la unidad cerrada porque sí. tú, tú caminas por un montón de setos oscuros sin iluminación pues quien camina a las nueve de la noche por el poblado eso, pues eso es miedoso eso es oscuro eh, entonces debería uno abrir ese espacio público para que sea una ciudad mucho, mucho más agradable y, y con una percepción de seguridad mucho más alta Ahora volviendo como al tema de, paradójicamente de la...
1: paradójicamente Dale. Bogotá siendo Bogotá pues tiene por decir algo el, el Simón Bolívar que, que 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 tiene mucho de eso que estaba diciendo Hernán que los fines de semana es así la gente va a frisbee fútbol trotar tiene o sea, es, es espectacular la verdad yo iba sí, mucho, a, yo, a mucho a Bogotá
2: iba. que le falta es el transporte público y le falta densidad. y es que Sí, porque sirve, también es una
1: ciudad mucho más caminable, las aceras... Eh, eh, claro, sí, es mucho más agradable. Pero,
2: caminar, pero se convirtió en una ciudad sumamente extensa, con muy mal transporte público.
3: Sí, y sí, se vuelve señor. una ciudad
2: sumamente extensa porque las edificaciones promedio de Bogotá estarán en tres pisos, cuando podrían ser de 15 o de 20. Entonces, ahí viene la lógica de por qué las ciudades deben ser densas, que que mucha gente alega eso es un desastre pero las ciudades deberían ser compactas eh, compactas para poder dejar el espacio público para poder dejar las zonas verdes y para que el transporte público fuera eficiente hacer un metro vale una fortuna y más cuando la ciudad no se no sé, tiene una, la dimensión de Bogotá pues vale mucho más
0: compactas y sacrificando cosas por ejemplo pues aquí estamos en pues en la casa de Darío y y el apartamento es súper chévere, pero no tiene parqueadero, y no hay carro, y entonces se tiene esto, y si quiere carro le vale, no sé, 20, 30 euros la noche, pues tiene que ir a buscar un parqueadero, o sea, construcciones sin parqueaderos, entonces la gente automáticamente sale y camina, porque es que es lo que toca, entonces uno no puede vivir, pues, a la mancha. además que yo creo que el solo desarrollo urbanístico va a cambiar cuando tengamos vehículos que va a estar, que eso es algo que hemos hablado en el podcast, porque sea un vehículo se utiliza 8 o 10 horas a la semana, pero la semana tiene tantas horas, o sea que solo se utiliza un 10 15%, la cosa cambia totalmente cuando son vehículos que están en constante movimiento y están trabajando para uno y simplemente lo transportan y van y en un puerto seco o puerto de entrada de ciudad, allá se van y se parquean, entonces una ciudad sin parqueaderos, pues es una ciudad que es mucho más agradable porque se vuelve otra vez peatonal.
2: Medellín hoy tiene un podcast del 2014 que hay que revisarlo o que hay que hacer una modificación al pod que tenía unos planteamientos filosóficos muy positivos. De las cosas que cambian de antes del 2014 al 2014, una de las cosas más positivas es que se limitan o se pone un máximo de parqueaderos. Antes como estaba escrita la norma urbanística, te hablaba que cualquier edificación tenía un mínimo de parqueaderos y llega el 2014 y el cambio es máximo de parqueaderos. O sea, hoy en Medellín puedes hacer edificaciones con cero parqueaderos, nosotros lo estamos haciendo, ocho edificios con cero parqueaderos eh, y eso es uno de los cambios positivos. Otro de los cambios positivos hay...
0: Tengo te hago una pregunta, ¿y cómo cambia la gente cuando no, cuando no quiere tener ni siquiera carro? A mí una de las cosas que me impresiona es que yo ya conozco mucha gente que ni siquiera sabe manejar de Medellín, y eso pues me impresiona porque pues era para nosotros yo creo que lo primero que uno quería cuando cumpliera 15, 16, salir a, y, y manejar carro, pues. Yo, ese tipo de persona, ¿quién es eso? Porque me da curiosidad la característica pues de esos individuos.
2: No, no, eh... Esos edificios, pues casi todos son hotelería y vivienda turística, entonces tiene la ventaja de que son los extranjeros que no traen el carro, entonces no hay ese impacto. Lo estamos haciendo ya con los coliving para más nómadas digitales que también pues, vienen con la cultura de que van para otro país, no, no, no necesitan un carro y, y lo soporta la peatonalidad pero estamos haciendo un proyecto en Sabaneta donde solo entregamos un parqueadero por apartamento y es completamente urbano queda en el centro centro de Sabaneta tienes todo a cinco minutos caminando todavía hay que ver cómo va a ser pues eh, pues si la gente va a depender o no del carro la cultura paisa definitivamente la cultura todavía sigue siendo muy muy dependiente de, del carro privado en especial en los estratos altos por dos razones pues hay un tema histórico siempre lo hemos visto como algo aspiracional lo segundo es que no tenemos opciones de transporte público cómodo. Cuando, cuando uno está en el poblado, pues sí, hay unas rutas de bus. Eh, eh, yo hace mucho rato no monto en bus, pero me acuerdo cuando estaba en la práctica que solo montaba en bus, me tocaba darle la vuelta completa a las transversales porque, porque era la única ruta que era constante y, y, y casi que mi casa quedaba en la 10, pero me tocaba ir hasta las Lucas para llegar hasta la 10 en ese momento. Eso era absurdo y me pasaba lo otro. No me caían las piernas porque... Esos buses están hechos como para personas de 1.40 de altura, yo no sé. Entonces siempre me toca irme parado porque, o si no va a arriba a las rodillas. El transporte colaborativo está inventado y no tiene que ser a través de carros individuales con autonomía o pues que se manejen solos, no. Ya existen los buses y los buses bien manejados son muy cómodos, que uno los ve en el resto del mundo y está el metro y bien manejado es muy cómodo. Lo que, lo que falta es seguir ese proceso de integración de rutas y de infraestructura que el metro de Medellín lo viene haciendo pero pero no al ritmo que uno lo soñaría pues y, y debe ser un tema de recursos eh, debería tener uno transporte público masivo por la pues integrado por la vía al poblado por las transversales debería pues, no sé no sé técnicamente qué hacer si debe ser un tranvía o, o, o debería ser unos buses pero el, debería existir y de cada loma, o sea, en las transversales, por ejemplo, que es los mismos casos de, de, de las comunas o de los barrios que quedan en la era, podrían existir movimientos colaborativos entre las diferentes administraciones de las diferentes copropiedades para tener buceticas que atiendan las lomas. Eh, eh, en, en una unidad normalmente hay 50, 60, 120 carros, pues entre todos podrían tener una busetica que está haciendo un recorrido continuo y, y, y el resto de carros desaparecerlos. O sea, hay sí. mucho para hacer, hay mucho para hacer. Y y, Ahora,
0: bueno, y hablando estrictamente pues de proyectos, pues eh, llegaría a decir que uno va a extender parques del río pues en todo el municipio. Yo creo que es lo suficientemente pues osado. Pero vos, qué ideas. Pero está dibujado,
2: está está pensado, o sea, está pensado. Y está pensado con otro proyecto que es fundamental para Medellín y que hoy es el proyecto más importante que tiene la región, que es el tren de cercanías. Y es que alrededor de Parques del Río, que va paralelo por todo el río, no sé si se han dado cuenta, en ese viaducto, que, pues en ese soterrado que pintaron al frente de PM ya está el espacio para el, el tren de cercanías. Y el tren de cercanías es una ruta paralela al metro que va, pues que está planeado para ir hasta Puerto Berrío y que está planeado para ir al suroeste para transporte público, porque es que el metro ya no le cae una persona más, y para transporte de carga. Entonces quedaríamos como con un eje central muy importante, Luego aparece otro proyecto que ya arranca su ejecución, que es el metro ligero de la 80, por todo el eje de la 80, digamos como paralelo a esto, que se vuelve otra ruta importante. Y creo que se empieza a ser muy necesario, es pues tenemos el valle es largo, empezar a hacer el ejercicio de, de la espina de pescado. Y es, sí. como, pues, cuáles son todas las rutas alimentadoras que llegan a, a este transporte público central. Eh, para todos los estratos, es que hoy, hoy, hoy el transporte público lo hemos dejado en los estratos bajos porque hay que transformar, son las zonas más, 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 donde, donde necesitamos el urbanismo para transformar, para generar ca, cariño por la zona y la necesitamos atender, pero el sistema de transporte integrado debería estar en todas las zonas, o sea, eh, eso de que los ricos solo montan en carro, eso es mentira, cada vez que viajamos somos felices montando en metro, montando en bus, montando en todo, eh, eh, es, es es falta es porque no lo tenemos pues, para montarnos en él. Eso es cierto.
0: Habla, hablando de metros, estaba, cuando estaba investigando el podcast este de los hongos pues, que hicimos en estos días, los japoneses, eh, ah. parte del diseño del, pues, de todo el sistema de metro japonés, es subterráneo, eh, está basado en el principio como cierto hongo, va creciendo y va obteniendo comida, entonces tiene pues, un punto pues, bien interesante. Pero volvamos como a ideas locas porque me gusta pues la de los parques, lo de extenderlo, pues tiene un montón de beneficios, más verde, bajar la temperatura, eh, por ejemplo, eh, hace dos meses eh, me, quedé, me quedé como un mes en París y en este calor, en este verano tan horrible pues que está haciendo ahorita en Europa, una de las cosas que me, me impresionó más, mucho era como uno de estos canales que creo que, eh, pues yo en francés no sé, pero el 9th a, a Rotsdam, o no sé qué cosa, cómo el agua le cambia la temperatura a, a, a la ciudad. Y nosotros tenemos ese bendito río que, que, que desde que yo tengo memoria ha sido sucio, pero cómo recuperamos esa vaina para que, para que por lo menos sea navegable, de una manera turística eh, y para que un pescador como Darío estuviera en el puente de la 33 o San Juan tirando una varita y para mí eso sería una de las escenas más bonitas que yo quisiera ver pues antes, de que, antes de que me muriera pues, no que
4: la logramos ver, sobre todo yo pescando
0: eso me no, parecería nomás, o, o haciendo rafting o algún tipo de cosas porque se ha oído tanto esa idea y nunca se ha podido re, eh, digamos que convertir en algo serio sobre todo porque tiene un impacto ambiental estético tan importante que con estos calores y estas subidas de temperatura pues un río le refresca a la ciudad en no sé, en dos tres yo creo que diría que hasta en 5 grados pues las zonas aledañas, simplemente pues con con, con las um, diferentes cambios de nivel y lo que pasa con la evaporación
2: Bien, a, a, pues muchas de las decisiones que toman son tomadas en muchos casos por ingenieros eh, y, y a veces los ingenieros equivocan eh, uno de los, de los grandes crímenes que pasaron en Medellín y que pasa con el canal del dique en Cartagena es que en algún momento dijeron, eso hay que rectificarlo, eso hay que hacerlo derecho. Eh, en el caso de Medellín lo hicieron para poder obtener parte de la tierra, que era tierra inundable, en la mitad del Valle de aburra para poder sacar nuevas tierras. Eh, eso le, le metió velocidad al río y, y, y de alguna manera luego le meten unas autopistas en vez de dejar unos parques alrededor de ese río, eh, eso sería muy distinto y uno ve que, que el mundo es de ciclos entonces eh, en muchas ciudades ha pasado lo mismo con los ríos, inicialmente lo cogen como el eje de infraestructura física eh, contaminante y demás y luego se dan cuenta que eso es un error y, y tienen que pasar a, a generar esos grandes parques yo creo que, que uno como el, el, el ruido que hay que hacer es el ruido positivo en que Parques del Río sí le ha sumado mucho, mucho a la ciudad y que en algún momento será necesario recuperar ese río como lo hicieron en Chicago, eh, que, que, que en algún momento Chicago estaba contaminando los, los grandes lagos y toda la industria tiraba y hoy uno hace ese recorrido por el río porque es una cosa completamente espectacular y tiene unos parques lineales gigantes al lado del río y... y y de luz y todo, pues, o sea, yo creo que sí hay que recuperar ese río, hay que volverlo peatonal, hay que volverlo seguro, no puede ser el hogar de todos los indigentes. En eso, pues, eso, caminar hoy por el río es miedosísimo, porque de verdad yo, O sea, hasta han, han hablado hasta que, que entre ellos se comen, pues, o sea, uno no sabe cómo, cómo son los problemas de de, 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 de habitante de calle en el río, pero falta muchísima autoridad en el sentido. Eh, y no es solo el río, son el río y las quebradas. Se han hecho cosas positivas, por ejemplo, el tema de las petar. Eh, y a todos ustedes les tocó, el río Liga Maluco. Eh, hoy por lo menos no tiene, no tiene olores. Eh, pero no sé, esos programas que existían en el pasado, hoy qué tanto siguen, ¿No? eso muy liderado por EPM, no sé qué tanta continuidad tenga hoy, no sé cuál es la situación de EPM y qué capital tenga pues con la recuperación del río en este momento.
0: Sí, me parece pues, pues que es algo que sería una tarea donde pues, el sector público y privado deberían unir esfuerzos porque, porque cuando uno empieza a buscar como soluciones que son digamos que extravagantes, en, eh, la, la solución más práctica siempre está tan cerca a uno que uno no la ve y entonces em, empezar a recuperar algo ahí pues le cambiaría y le pondría un semblante pues, muy interesante a la ciudad Oíste, vos, la otra idea que siempre compartís en mucho podcast es decir, no, hombre, es que hay que peatonalizar a todas las 10. Eh, ¿Por qué no nos hablabas un poquito más de lo que has pensado ahí? Eh, porque se vuelve un atractivo turístico, pues, de talla internacional para todo el mundo. ¿Por qué no nos contás un poquito qué has
2: pensado ahí? Tení que te, te la iba... Ah, espera, que no. Creí que me la había mandado. Eh, no, eh, como dice Alejandro Salazar, que lo tuviste ahí en el podcast... Eh, hay cosas que se van dando emergentemente y, y, y son los datos los que finalmente te dicen eh, qué tan importante es ese fenómeno o no. El tema del turismo en Medellín se, se, se viene convirtiendo en un fenómeno emergente repotente. Y cuando uno empieza a analizar los datos, lo que se da cuenta es que pues estos turistas lo que quieren es estar en, en la 10, quieren estar en las zonas aledañas a la 10, el barrio Astorga, el barrio Manila, Parque la zona de Cliclac, la zona de Provenza. Cuando uno camina esa calle, lo que se encuentra es que hablan todos los idiomas eh, y, que, y que sí, que esa es la zona turística. Y cuando ve la ocupación de los hoteles y ve todo, pues uno dice esa es la zona de entretenimiento de Medellín, es un pecado que hoy esté utilizada por los carros y que sea difícil caminar por esos andenes, que uno se siente inseguro, que uno se sienta estrecho, porque es una zona que es hasta tranquila, pues es rica caminar. Yo que hago mucho el ejercicio, el recorrido de caminar ahí por los hoteles y ya los inversionistas y demás, eh, no es la loma de Medellín, es, es relativamente plano eh, y es una zona donde donde encuentras muy buenos restaurantes, donde encuentras eh, galerías de arte donde, donde encuentras entretenimiento de todo tipo y digo, acá hay que sacar los carros y, y, hay, que, y hay que definitivamente volver eso con transporte público y peatonalidad. Entonces, Lucas, vos pues, que sos como de Medellín pero llevas mucho tiempo por fuera, más que todos combinado,
0: eh, pero cuando vas, eh, ¿qué cosas te disgustan? ¿Qué cosas te gustaría como que fueran eh, eh, más chéveres eh, 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 tu observación como, como visitante, para mí, yo pues.
1: No, pues mira, pues uno ya hablar a Lucas, que es el que está en el, en el negocio de la construcción y el que tiene todas estas ideas de urbanización. Y, y, y uno va pensando, a mí siempre me ha dado mucho pesar Llano Grande, por ejemplo, un, un lugar tan bonito y ve uno como los constructores. Eso hacen todo orden, diseño, sin, desorden, plan, no, sin es un planeación, tema. pudiendo hacer unas cosas bacanas, estilo West, ¿entendés? Ese, ese molcito primero que hicieron, si lo hubieran hecho, o sea, con, con, con cierto gusto, es que, como dice Lucas, todo está inventado en Chicago, entonces él habla y yo me voy para Boston y, y, y veo ese río de Storrow Drive, me pregunto si algún día fue contaminado o ¿no? me eh, acuerdo cuando voy a Medellín y, y uno se emociona con el metro y quiere, y quiere coger el metro y, lo, y yo he cogido el metro mi papá trabajó muchos años en el centro y a mí me encantaba eh, irme caminando de la casa a la, a la estación de Laureles, coger el metro tan tan y era súper cómodo súper bacano a pesar de que no hay por dónde pasar la calle en Las Vegas, de qué, o sea, todo lo que estás diciendo, que hay que pasarse porque se acaba el andén, entonces pues, y ve uno que son, ve uno y se da cuenta que por supuesto, como dice Lucas, hay un tema de presupuesto importante, pero hay un tema de detalles también, ¿no? Como de, de simples detalles, y de ir haciendo, y dejar planeados, y, y de ir haciendo.
2: De imaginación y de capacidades de ejecución, es que al final pues uno no es Capacidad el que tiene que diseñar. Para eso están los arquitectos, para eso están los diseñadores, para eso están los urbanistas. Es de, de interés de ejecutar y de crear cosas. Eh, y es el ejercicio de ir haciendo, y a veces uno se equivoca, pero hacer, ir iterando, ir viendo qué funciona o qué no funciona. A mí, ¿sabes qué me preocupa mucho? Me preocupa mucho el Oriente. Eh, ha tomado muchísima popularidad el Oriente. Eh, en el Oriente se están haciendo cerca de 6.000 viviendas nuevas, eh, por año 6 mil viviendas son 24 mil habitantes nuevos, eso era un municipio de 150 mil habitantes que cuando uno le, pues, empieza a crecer a tasas de dos dígitos eh, empezamos a hacer una, o, otra ciudad gigantesca, el Valle de San Nicolás es cuatro veces más grande que el Valle de Aburrá eh, y lo que encuentra uno es que vamos a cometer los mismos errores no tenemos no, no, la infraestructura de vías no, no tenemos no, no, no. el transporte público
0: con otro problema muy grande, porque el aeropuerto está ahí, entonces la densidad es otra cosa que tiene que considerar, entonces pues no se pueden hacer edificios a esa altura
2: De acuerdo y estamos dejando atrás a Medellín que es la ciudad que tiene todos los servicios, entonces miren que el fenómeno, el fenómeno de esta ciudad es delicado, uno mira dónde se están haciendo las nuevas edificaciones de la ciudad, se están haciendo en el oriente antioqueño, se están haciendo en Bello y se están haciendo en Sabaneta Tres municipios que no tienen equipamiento de ciudad. Porque no es donde están los colegios, no es donde están los grandes hospitales, no es donde están los centros comerciales. O sea, falta mucho equipamiento, hay que hacerlo, pero estamos haciendo un monstruo de tres cabezas y una de esas cabezas solo tiene dos o tres conexiones que, que es Oriente. Eh, entonces, ahí hay un error de planeación gigantesco. Y el mayor pecado está en el POT de Medellín. Y es que el post de Medellín se ha vuelto tan restrictivo que a nosotros los desarrolladores nos ha tocado alejarnos de Medellín. Y por eso Medellín, que producía el 75% de la vivienda, hoy pasa a producir el 20-25% de la vivienda de Antioquia. No entiende uno. Están alejando los prediales, están alejando el desarrollo, están alejando las cosas para hacer una ciudad que no tiene ninguna lógica. El centro debe ser denso, las afueras deberían ser poco densas. Y aquí está pasando todo lo contrario. O sea, la densidad de Sabaneta es, es, es inmensa. En Caldas viene un proceso de urbanización gigantesco. Eh, lo mismo el oriente. Entonces, eso, eso me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. Y ahora que pues hay ca- cambio de gobierno y debe darse revisión del POT, uno de los aspectos importantes definitivamente tiene que re- ser la revisión de las densidades en el municipio de Medellín. Y creo que eso es uno de los factores determinantes para hacer una Medellín mucho más ambiental, mucho más ecológica, mucho más eficiente, mucho más bonita. No, eso está... ¿Y vos crees
0: que, por ejemplo, lo del aeropuerto y lo de Lola es sí si sea viable? Porque uno mejoraría mucho la densidad si uno permite altura después de, de decir... ¿eh? El no, eso,
2: eso, eso yo creo que es un tema muy lejano. Entiendo que la historia del aeropuerto es que el aeropuerto fue una donación eh, y cuando se entrega en donación al Estado... Eh, hay como una cantidad de restricciones, o sea, no es tan fácil recuperar el aeropuerto rápidamente. Eh, lo que sí está claro es que está pensado que en algún momento de dejar de ser ese aeropuerto debería ser un aeropuerto solo de servicios eh, eh, menores o en caso de emergencias, un terremoto o algo así, tener una pista, pero el resto debería ser parking. Eh, pero está muy lejano, o sea, está muy lejano, no hay la, la intención... De, de, de por ahora hacer ese cambio. Yo creo que el factor determinante van a ser las vías. El día que terminen las vías y que la gente en vez de ir a pagar por un avión se monte en un bus de dos pisos con aire acondicionado y por 99 mil pesos llegue a cualquier municipio entre hora y media, cuatro, va a decir yo para cómo voy a ir a montar un avión.
0: Cuando te caíste, estabas hablando del parque Lleras y nos habías mostrado la foto, pero no terminaste pues como de concretar la idea pues, de, de lo que estás pensando, pues, o, o ahí con no, inteligencia lo, especial, es que habías dicho. Cuando,
2: cuando uno mira esa calle 10, eh, hoy, hoy, hoy entre los privados están invirtiendo más de 2, 3 millones de pesos en la zona. Eso es lo que van en los proyectos inmobiliarios que hay en la zona. Eh pero esa zona no se puede quedar paralizada como está hoy, no se puede quedar con el diseño actual donde le damos prioridad a unos carros. Va a ser muchísimo el tráfico, y el tráfico peatonal. Entonces, definitivamente yo creo que Medellín necesita una obra que, que dispare el turismo, que permita apalancar el turismo de un millón y medio de viajeros que estamos recibiendo hoy y lo pase a 3, 4 millones de viajeros rápidamente. Y creería que esa obra, quería estar hoy en el plan de desarrollo, eh, debería hacer la peatonalización de la 10 esa sí, obra no puede ir sola sí, porque hora... es que la,
0: la, la gente una de las cosas que no entiende es que a la ciudad le cabe más gente cuando es gente caminando que es cuando, que cuando es gente pues que es una cosa como medio tonta pues eh, uno sale a caminar aquí por la rambla paseo de gracia y, y las aceras pues son más grandes que la misma calle pero los ríos de gente son impresionantes entonces obviamente se dispara el turismo y entonces Mientras más aceras, más calles peatonales hay, más turistas van a llegar a la ciudad.
2: De acuerdo. Y hay otro de los detonantes importantes de la infraestructura de, de transporte. Necesitamos urgente la modernización del aeropuerto de José María Córdoba. Eh, yo no sé si es necesaria la pista, la segunda pista en este momento. Eso yo creo que es futuro. Lo que sí es importante es transformación de la terminal de, pues, de los sitios donde llegan los aviones y demás. Eso... Eso es un aeropuerto de unas especificaciones muy bajas que no está para una ciudad que se quiere preparar para recibir 4 o 5 millones de viajeros en el mediano plazo. O sea, ahí sí se necesita una inversión importante y se necesita un buen sistema de transporte entre el oriente antioqueño y, y, y Medellín. O sea, no, no, la solución no puede ser Las Palmas y la solución no puede ser un solo túnel. Ya desde la CCI están estudiando un proyecto para hacer un segundo túnel, eh, por, por, por sabaneta, eh, pero con la cantidad de gente que hay, pues yo no sé cuáles sean las soluciones, pues debería haber muchas asociaciones público-privadas tratando de trazar vías que integren esos dos valles.
4: Oíste Lucas, una pregunta, pues yo, que, pues, viendo uno lo, las transformaciones en algunas ciudades, Medellín lo hizo alguna vez y no se volvió a ver y era que las ciudades se logran transformar cuando hay eventos o compromisos de eventos a futuro. Entonces, Medellín sí se, se movió mucho cuando le tocó a los suramericanos. Desde el, desde el privado, y, y pues ni qué decir de Barcelona con los olímpicos y, y los mundiales y todo eso. ¿Por qué Medellín desde el privado no se dice, bueno, mano, vamos a traer, como dice Barranquilla, Barranquilla dice, yo voy a traer la Fórmula 1. Yo no sé si lo logra, pero si lo logra, mejor dicho, hay que ponerle una icueputa
2: estatua de semana. Y eso sí transforma todo. ¿Qué puede hacer? el y, y, y en arquitectura y urbanismo lo estudian mucho, y es la recuperación de las ciudades con grandes eventos.
4: ¿Y ustedes eh, qué ahora la, la, gobernación de
2: la gobernación de Antioquia está trabajando, no sé en qué terminó ese tema. Eh, Sergio Roldán en la gobernación de Antioquia quería hacer es que no recuerdo, son como unos panamericanos o algo por el estilo, pero traen un montón de delegaciones y lo querían llevar en el Urabá, El Mundial, Rurabal, tíoqueño, el mundial para, Sub-20 para
1: ¿Cómo? El mundial, el mundial Sub-20 de fútbol mejoró muchísimo los estadios y ¿qué y que hubiera sido de Colombia si no, si no si hubiéramos tenido un famoso Mundial del 86? O sea, fue una cagada.
4: Pero, pero Medellín le combinó mucho el Suramericano. Y, yo, yo, y, el, y el BID, el evento del BID, si no estoy mal, eso le combino mucho a la ciudad. mucha Pero no se ha vuelto a hacer ese tipo de acciones que transforman.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que para poderte ganar eso, tenés que adquirir unos compromisos y hay unos puntajes. Okay. Entonces, dentro de esos puntajes, te empiezan a mirar número de, de camas de hoteles, número de hospitales de, de tercer nivel, eh, condiciones de los aeropuertos, y son un montón de cosas que lo que pasa es que no las tenemos, no las tenemos, entonces muchas veces no nos ganamos los mundiales, o no nos ganamos los panamericanos, o los suramericanos, o eso, porque estamos lejos en la lista. Ahora, eso que les contaba que está haciendo ahora la gobernación de Antioquia para tratar de llevar eso hacia hacia la región del Urabá antioqueño, eh, estamos lejísimos en la lista, lo que pasa es que la gobernación adquiere los compromisos de que voy a entregar las camas, voy a entregar los hospitales, voy a entregar los espacios deportivos y demás. Y eso es lo que realmente entra a, 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 potenciar, a potenciar la región y, y con una inversión importante. Pero ahí sí no es el privado, ahí sí es el público. El privado okay. no tiene como no impulsar eso.
0: En estos días estaba hablando con Juan David, que estuvo en el podcast, y me dijo, verdad, esta semana me voy a reunir con una gente que está pensando hacer un telesférico por Las Palmas. Y vos tenías esa idea, Lucas, que vos te imaginas un gringo, pues, o sea, que no tuviera que coger el túnel, sino un telesférico desde el aeropuerto y que lo depositara en el Parque del Poblado. Pues sería como de las sensaciones más increíbles, además que ver uno toda la ciudad, porque yo creo, una de las cosas, el, el túnel es una nota, pero una de las cosas que me acuerdo cuando traía visitantes y clientes, o sea, entrar a Medellín es muy bacano porque Medellín se ve muy bonito desde el alto de las palmas y uno ve, mira, esta es la ciudad y el valle. Y además que en general a la gente, las ciudades de montaña, sobre todo si están en el trópico, las, les impacta demasiado. Porque como todos los gringos, pues la prueba es que un gringo tiene tan poca idea de cómo es esto que todos llegan de chanclas y, y a, al aeropuerto porque no se imaginan que, es, que esto es frío. Entonces es muy simpático ver cómo esa cara se les va transformando y luego ver la inmensidad de ese valle con todas esas lucecitas como si fuera un pesebre eh, titilando. Entonces, y, y si uno ve el atardecer, pues se ve muy bonito. Entonces pues, te imaginas el efecto que eso tendría, pues un teleférico o una vaina, pues... Eh,
1: que, los deje, que los deje en el rooftop del zarzo. ¡Qué ah, <risa>
3: pues, eh, marido! Esa, esa sí, no... Pero, quedó,
0: quedó eh, en ese parcecito?
2: Lo que necesita es, es, es esa gestión pública, hacer infraestructura, infraestructura peatonal, de transporte público, de parques. Ya el resto lo hacen los privados. Pero no entonces, hay que entender. Sí, los si privados tenemos, no pueden
0: hacer las vías. Los y privados si tenemos, no pueden hacer los parques. Y si tenemos la ingeniería y tenemos la gente y somos capaces, entonces, ¿cuáles son los benditos eh, huecos, eh, cuellos de botella?
2: Siguen siendo, pues... Sí. Eh, Escoger gobernantes que no sean tan políticos, sino más ejecutores.
1: El, peña, el, es que el peñalosa lo hacen los
2: ejecutores
1: el peñalosa pues, que, transpor, que transformó bogotá el, sí eso es, eso
0: pero y el, pero entonces el otro problema porque es que esos manes son de verdad planeadores pero cómo hacemos para para que el mensaje de personas como estas no se vayan a confundir con todos estos mensajes populistas y políticos pues donde todo el mundo pues se confunde por pues, ejemplo cuando se presenta un parque del río yo me gasté pues siendo guerrero del teclado como Lucas, diciendo hey, por favor no digan que esto es un parque para marihuaneros, esto es un parque para la ciudad y uno cómo hace país en contravía a la gente que no es capaz de pensar en largo plazo, y todas las decisiones más malas de la vida siempre son las que son en, en contra de largo, de largo plazo cómo hace uno para convencer que sí que es un Peñalosa, pero Peñalosa habla y, y 50 mil personas se fastidian porque habló, porque, porque lo clasifican como sea, porque no saben pensar en largo plazo y sino oportunidad, pues lo que yo siempre digo, pero cuando invertimos en acciones, es que usted no puede invertir y tener retornos si su cerebro está el high time preference, que es, hey, quiero resultados ya. ¿Cómo hace uno para combatir esa vaina, sobre todo en construcción, pues, y en planeación que, que se necesita, pues, como de largo plazo?
2: Y ahí el problema. Yo, yo, no, pero, pero si hay cosas pequeñas, miren, esto que ustedes están haciendo, acá sale un montón de ideas que, pues, ¿cuánta gente ya los escucha? Y, y empezamos a alinear la gente en mensajes parecidos porque, porque tenemos ahí formas es. de pensar parecidos, porque estamos a favor de la empresa, a, a favor de la productividad, a favor de una ciudad bonita. Y, y un podcast como el de ustedes, no sé a cuánta gente le llega, pero Hernán, usted tiene un video conmigo en TikTok que le llegamos a, a más de 3 millones de personas, creo. O sea, eh, y, y ahí empezamos a alinear. Ahora, nosotros como empresarios, ¿qué tenemos que, que hacer? Hacer parte de la sociedad civil que está hablando, de la sociedad civil que habla. ¿Cómo? Entonces, una empresa como la mía, una empresa como la mía, se gasta hoy una fortuna que me podría ahorrar siendo parte de gremios y asociaciones. Entonces, ¿cuánto le entrego a la Cámara de Comercio? ¿Cuánto le estoy pagando a Pro Antioquia? Ahora me va a meter a Fenalco. Estoy en la lonja de propiedad raíz. Estoy en Cabacol. Eso, eso vale una millonada, pero me permite ir a las mesas donde se hace el lobby de ciudad, donde de ahí salen los grandes funcionarios que le pintan los proyectos y se los llevan a los gobernantes. Es que Camacol lo hace. Camacol hay, hay, ha estructurado una cantidad de proyectos de ciudad, súper positivos para la ciudad, y casi que le dice al gobernante, aquí está el proyecto, usted no tiene que pensar, usted tiene que buscar cómo financiarlo, pero yo ya se lo diseñé, yo ya le tengo la idea, la idea es de los empresarios, es una idea positiva para la ciudad, eso es lo que tenemos que hacer, es cuidar nosotros mismos como empresariado nuestra ciudad a través de, las, de la sociedad civil, a través o sea, de todas las entidades que en que, eso,
0: que en eso tenés absolutamente toda la razón, y es una cosa que yo, pues,
3: eh,
0: eh, he aireado en este podcast, y es que nosotros tenemos que eliminar ese pudor o esa restricción de conversar y planear ideas. Por ejemplo, yo me vi el podcast con el lagarto, bueno, no le gusta que le digan el lagarto, con Mauricio Tobón, y, y yo lo vi y al principio dije, no, pues quiero como tomarle la temperatura, quiénes son los que eh, se están proponiendo pues para la gobernación. Creo que esta mañana vi, Dario que Cristian Jalabi se lanza también, o se, se registró pues también, a la, o fue Lucas creo que fue el que posteó en Instagram. Pero uno, sí, claro. uno lo que pasó. tiene que hacer, por ejemplo, pues no sé si, si Mauricio se va a esto, pero yo por ejemplo, que vamos a hacer, nosotros nos estábamos como manteniendo al margen pues de, de hablar políticos, yo le preguntaba a Dorito y me dijo no, tráelo y le hacemos preguntas. Y mis preguntas no van a ser políticas, sino que van a empezar a cebarle ideas, porque a mí me parece que somos, lo, somos los emprendedores los que tenemos que llevar las ideas. Entonces, mis tres preguntas que le voy a hacer a Mauricio es Mauricio, si el gobernador de León, México, fue sí. capaz de convencer a Tesla para que hicieran una fábrica allá, ¿qué va a hacer usted para convencer al señor Eddon Moss que haga una fábrica acá? Porque ahorita con todo este cuento pues, del, eh, pues, de la desglobalización, pues entonces todo ese aparato productivo se está viniendo pues, para México y Colombia y México no tiene suficiente gente para poder abastecer a todo Estados Unidos. ¿Usted qué Ah, estuvo en el idea, invirtió en, en, en termoeléctricas, represas, hombre, con esa capacidad extra usted ha considerado, por ejemplo, hacer un proyecto como el de Salvador, que minar unos bonos, minar Bitcoin, y la tercera es, hombre, si, si, si nosotros, a mí si me vuelven a venir un político que regala computadores, pues digo, eso es lo más populista que hay en el mundo, pero, ¿por qué no crear una alianza estratégica con, con Starlink y que todo Antioquia, que absolutamente todo Antioquia tenga internet de alta calidad para que, lo más rural, la vereda más extensa eh, más lejana pueda tener conexión y entonces pues a punta de un dispositivo pueden oír un YouTube pueden oír cualquier tipo de contenido y entonces empezar a, a, a existir intercambio de bytes para que la gente empiece pues como a educarse, pero, pero es uno el que tiene que empezar como a cebar esos planteamientos y después dirán, no, eso fue una idea que se me ocurrió a mí, pero pero nosotros pues eh, eh, sobre todo esta generación X de nosotros pues antes de los millennials, nosotros siempre hemos estado como muy al margen, no opinábamos, nos quedamos callados y le hemos dejado un vacío donde se nos montaban los que nos montaron porque simplemente dijimos no, no hablemos más, no preguntemos más no. Esta, semana, esta semana compartí un chat de un podcast de unos pelados que llevan haciéndolo, creo Lucas que más tiempo que nosotros, se llama Atemporal buenísimo, entonces ahí salía José Alberto Vélez pues el expresidente de Argosura, todas esas cosas yo, pero estos huevones, es que ese es el problema de estos manes. Todos estos manes ya venían hace 10, 15 años estar contando esto para arriba y para abajo para, 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 para contar las historias donde se puede y para que la gente empiece a extraer ideas, empiece a hacer asociación y se produzca como un caldo de cultivo. Pues, eh, entonces, sí, tener razón. Te, uno tiene que estar, partícipe en eso. Y sí, ahorita estamos utilizando estos medios para que los gobernantes, pues, tomen como una guía de posibles ideas. O sea, nosotros simplemente... Hernán, no a... y es, es increíble.
2: Ellos lo siguen a uno. Es que yo, yo veo mis redes cuando me siguen y todos los que están hoy compitiendo por la alcaldía y por la gobernación me siguen. Eh, lo, lo, lo que pasa es que hemos cometido un error grande y no, digamos los empresarios hemos cometido un error grande en Antioquia. Y, y, y el error grande es que creemos que autoritariamente somos capaces de poner los gobernantes, o que somos capaces de darles instrucciones como si fueran uno de los colaboradores de nuestras compañías. Y la realidad es que hay cosas sobre las que tú tienes control y hay cosas sobre las que no. Sobre quién va a gobernar nuestra región no tenemos control. Es un proceso democrático donde serán las masas quienes corren y en ese sentido, el gran error es el discurso que utilizamos para comunicarnos con ellos. Entonces, muchas de las aso- asociaciones de la ciudad civil, por cosas malas que han pasado, han roto canales de comunicación. Y no hay peor problema que romper los canales de comunicación.
3: Sí, claro. Yo
2: estoy seguro que si usted mantiene canales de comunicación hasta con el dictador más cruel que existe... A través de ideas bien vendidas, el poder de la influencia, usted es capaz de alguna manera de darle caminos lógicos y positivos a, a, a un gobernante. Nos ha pasado es que hemos roto los canales. Hoy no hay comunicación de la sociedad civil con, con, con varios de nuestros gobernantes. Y,
0: y finalmente, pues la parte del. Pues, ha existido egoísmo de parte nuestra donde no queremos comunicar. A mí, por ejemplo. Eh, a mí me gusta mortificar a Lucas cuando lo veo en Twitter que se echa unas peleas y unas cosas. este mal lo están apubu- apabullando ahí. Entonces, el último comentario, Lucas, pues, eh, que hubo en el video que hicimos con el gringo este de, de, del fondo, era hombre, oh, mi, mi, mi sola- solidaridad con Lucas, que no entiendo, que la gente mala. ¿Te acuerdas el último Riffy rafe que echaste sobre. Pero, ya, pero, pero mira que la gente, cuando ya uno empieza a contarlo, entonces se empieza a crear empatía. Y nosotros somos muy huevones. Que se nos olvida o, o, o nos dedicamos a esos. Ahí hay, hay, hay otro que vamos a investigar, eh, investigando, que invitamos al chat, que se llama Barriga de Sapo, eh, al chat no, al podcast. Escribe buenísimo, pero se escribe unas columnas, o creo que salió una columna, o, o, o retitulan unas columnas en unos medios que nadie oye, nadie ve una columna de La República, nadie ve. Eso, eso no tiene impacto porque los formatos cambiaron y uno tiene que aprovechar pues estos mecanismos y sobre todo a mí una cosa que yo siempre he defendido, eh, que sea de largo plazo, para uno ver cómo una persona va presentando una idea, cómo la va llevando y, 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 y pues porque es que si no todo se descontextualiza y, y como vimos en la época donde el click es lo más importante pues ahí es donde se producen como las noticias tontas y relevantes de impacto porque las que quieren... Eh, manipular pues, psicológicamente a la gente simplemente por, por, por el énfasis o, o el titular eh, pues, de, de cualquier cosa pues, que sea puro clickbait. Entonces me parece que, en en, es, tenemos que controlar en, en, el, nosotros es, o sea, más contenido, ojalá de temas que nos interesen a todos y en
2: formato largo para poder darlo exposición. Y, y, y yo creo que uno debe ser muy cuidadoso en, en la forma que utiliza las palabras. Nosotros tenemos a ser muy agresivos en la comunicación. Entonces uno entra con, con, con los taches hacia adelante, uno entra agresivo diciendo este tipo es, es un bandido o este tipo no hay que inmediatamente cerras el canal de comunicación. Si tú hablas de manera objetiva y lo que planteas son soluciones prácticas y lo que repites es eso, no el mensaje de odio que puede tener sus argumentos, pero si lo que se repite son las ideas, las ideas se venden solas. Las buenas ideas se venden solas. Entonces, una de las grandes recomendaciones es qué discurso utilizamos, porque acuérdense, hay cosas sobre las que tenemos tenemos injerencia y hay otras que no controlamos. O sea, ustedes no saben quién va a ser el próximo alcalde de Medellín. Eso no lo sabemos. Eso lo exponerán todos los antioque, pues los, las personas de Medellín. Y dependiendo de qué de qué vertiente tenga, pues las buenas ideas se tienen que seguir haciendo. No entrar en una discusión infinita por cuatro años a que no pase nada.
0: Y sí, así es. Así es. Yo, por ejemplo,
2: una de las cosas que te he aprendido
0: a vos, pues, que te sigo en Twitter, es que vos... Yo, a, 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 a mí me gusta mamar gallo. Entonces, hay veces puedo ser como un poquito abrasivo, pero vos siempre sos optimi- optimista. Entonces, digo, es, ¿qué, ¿qué diría, Lucas, sobre esta misma idea que uno está discutiendo acá? Pero ese optimismo de frente va cambiando y va permeando. O sea... Yo te tengo como referente porque todo lo que vos vas diciendo y escribiendo pues es muy positivo y entonces uno se le va contagiando. Es que cuando una persona es optimista, eso se le va contagiando a la otra gente. Y yo creo que esa es otra cosa pues, que debemos acordar.
2: Y hay que trabajar con todos los gobernantes. Si queremos trabajar por una, por, por una ciudad bonita, esas obras hay que hacerlas. O sea, no podemos parar una ciudad cuatro años. Hay que seguir. Y, y ahí sí hay que ser muy inteligente emocionalmente, pero pero hay que seguir planteando buenas ideas en todos los casos. No entrar en el debate del, del insulto, pues. Es que Twitter es, Twitter es muy peligroso. Uno en Twitter termina braviando a alguien en dos segundos. Entonces, si uno no tiene ese control para hablar ahí... ¡Name, dame!
1: Pero
0: vos no sos peleón como... como a, a vos te enganchan en peleas, pero vos no sos pues como... Y como... ah no
1: de hecho, como, casi todas las pasar, pues.
0: Sí, no todas son, pues si vos no sos como de machete que te bajaste en
2: una bolita.
1: No, no, no.
2: pues No, no, no. No,
1: no, no, no. No, 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 y a esto hay que votarle y votarle tiempo y, 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 ¿por qué no? Lo que dijiste, traer los invitados, traerlos, ya que uno me dio ahí una vocecita, me dio ahí un canal, traerlos, parles idea, no parle duro, traer al uno, traer al otro, Lucas, hacer lo mismo, ¿no? Sí, Yo, sí, con
2: respeto, puedes hablar con cualquiera y, y acordate que toda historia tiene dos lados o tiene varias versiones. Entonces, uno, uno, uno tiene que escuchar todos y... y y de pronto, pues, habrá cosas que uno no cree, pero habrá otras cosas que uno dice, ve, eh, hasta interesante el planteamiento del tipo.
3: Sí, sí, hay ideas
0: que son rescatables. Gordo, usted, porque Lucas, pues, dijo que tenía una hora. Usted, ¿qué ideas de Medellín? Usted que ya lleva, ¿para ¿qué? Lleva 10 años por fuera, pero, Gordo, ¿qué preguntas tenés, pues, para, para Lucas? Ahí, como cierre pues, sobre todo, más que, pues, está activamente transformando, pues, el urbanismo de la ciudad, pues, pues, la, el urbanismo, pues, la, la, la ciudad, pues, con, con sus
3: construcciones. Yo creo que que lo más importante es que que los empresarios y sobre todo los que diseñan las ciudades, porque no solo pasa en Medellín, sino pasa en todas las ciudades, que hacen horrores, pues que montan una ciclovía que no llega a ningún lado, que hacen una avenida sobre sobre un barrio que, que era residencial, dejan, mejor dicho, el espacio público es de todo el mundo y todo el mundo hace lo que se le da la gana. Entonces, yo creo que ellos eran los que deberían controlar más ese tema. Sí, que los pods, que no sé qué, pero, pero la verdad, uno no sabe cómo es, que, cómo es el calde de cultivo allá, cómo es que se cultivan las cosas, porque pareciera que pues, eso está en manos de políticos definitivamente. Yo, yo,
2: yo como para, para finalizar, creo que una de las cosas que puede transformar Medellín y, y que es importante es nuestra conexión con el mundo nosotros necesitamos seguir ampliando esa conexión con el mundo eh, cuando uno mira las tasas de crecimiento las tasas de natalidad en una región como antioquia vienen cayendo de manera eh, bien 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 rápida y tenemos un problema muy grave y es que pues con, con el último gobierno volvimos a tener una salida de nacionales importantísima sí. medio millón de, colo- de colombianos eh, que, que son talento, el, el que se está yendo muchas veces gente muy buena, nosotros sí deberíamos buscar la manera de atraer público a Colombia. Eh, lo, los venezolanos han sido una fortuna para Colombia. Eh, la llegada de gente joven de Venezuela, de todos los estratos, eh, ha, ha, ha traído fenómenos tan importantes como la creación en su momento de Pacífico Rubiales. Eh, algunas grandes inversiones inmobiliarias, eh, salvó la cosecha de café, salvó el sector de los bienes raíces en la construcción porque llegó mano de obra para poder ejecutar todas las obras y no deberían ser solo venezolanos, un, 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 un país de avanzada debería tener políticas migratorias muy fáciles que cualquiera que llegara acá pudiera llegar rápidamente y muy rápidamente entrar a la actividad económica, o sea tener salud, tener seguros, tener cómo habitar, una cédula, cómo ser contratado, y esa diversidad dispara a estas regiones. Entonces, eh, eso no es tanto infraestructura, pero, pero, pero es vital que tengamos un país y una región. Hoy que estamos tan atractivos porque somos económicos, porque tenemos buen clima, porque estamos en la mitad de un continente, porque tenemos gente bonita, ¿cómo atraemos la gente para que vuelva al país? ¿Cómo hacemos sí. para que todos ustedes que están por fuera vuelvan a este país y, y no solo sean los colombianos en el exterior, sino también los venezolanos, los americanos, los europeos, todos, todos bienvenidos a Colombia.
0: Sabes que en, en términos de startup, eso que acabas de describir, pues cuando se va yendo gente de Colombia, dijiste que el año pasado fueron 500 mil. Eso en una startup se llama Churn. Y el Churn es básicamente cuánta gente se suscribe, pero cuánta gente se retira. Y usted puede tener muchos inscritos, pero la salud, la verdadera salud de una startup, o el beneficio económico o su posible valor a futuro, Depende de una sola cifra, y es el churn. Esa es como la cifra más importante que hay. Entonces, a cuidar esa cifra, sobre todo los gobernantes, pues si están oyendo eso, y entonces podrán decir que yo hice esto, que yo pité esto. No, cuide el churn. Si el churn está malo, su gestión es malo.
3: Y un poco como lo que decía Hernán, Hernán Casaga en el, en, el en el podcast pasado, eh, a los políticos que hay dos formas de empujar el carro, una es apretando el acelerador y la otra quitando el pie del freno. eso no hay nada más que hacer. El mejor es mejor que quiten el pie del freno. Que, que ojalá no
0: pongan mucho el pie en el freno. Que lo pongan de vez en cuando, pero no mucho.
2: Esa es la única manera, es teniendo un Estado más pequeño, que es el otro error de Colombia, que creemos que el Estado tiene que hacer todo. Y tenemos que cambiar ese paradigma. Necesitamos un Estado más pequeño porque los gobernantes lo único que saben es regular y la regulación va en contra de la innovación y la productividad
0: y simplificar, simplificar pues para no llenar de cotas burocráticas eh, cosas que no son necesarias y, y que dejen que sean los emprendedores los que construyan pues
3: 44 digamos. millones, 44 millones se ganan <risa> bueno,
0: no Lucas, hombre bueno,
3: Señores,
0: muchas gracias hombre muchas gracias. Muy, buen, muy buen episodio hombre eh, ya saben que si quieren seguir a pues, Lucas, eh, Darío, nosotros siempre dejamos en la descripción eh, el link de, de los diferentes Twitter y que tengan también el podcast pues, de, de Lucas eh, Gómez Cuarto. Bueno. Nosotros ahí nos todos, todos pues, porque vos tenés unos invitados muy chéveres, pues, que, que en el futuro me gustaría también conversar con ellos.
2: No, y, y la invitación siempre era a ustedes y a su comunidad. Ustedes están muy nomás. Eh, cuando vuelvan por acá a la ciudad... Eh, hagamos esto físico e invitamos la gente porque a veces las pantallas nos alejan después, ¿no? a veces es hecho. bacano sentarse Darío me tiene el loco con ese el cuento de que hagamos uno físico, pero entonces
1: Estamos sí, en Mola.
0: comprometámonos uno, no sé, de finales de agosto principios de septiembre lo podemos tener en el zarzo, la terraza del tuyo, de alguno de los de los sitios tuyos o eh, sea, no, sé, creo, lo no pequeño, los... en un parque,
4: creo que se nos queda pequeño
0: de pronto nos queda pequeño, pero sí, podría ser. ¿Vos te imaginas? Hicimos,
2: hicimos uno en estos días con Eduardo Loaiza y nos llegaron 150 personas a Insolente. A eh, sí, o sea, impresionante. 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 Yo creo que no, sí. Podríamos
0: bueno. hacer una cosa que sea así como en simultánea, o sea, o sea, el mismo contenido lo hacemos el, ¿cómo se dice, Lucas? El livecast en 10 AM y en el tuyo y en redes sociales y y de pronto somos capaces de Pero congregar. invitemos la gente.
2: Es bacano cuando la gente sí, está sí. tomando un trago, mirándolo a uno y le hace preguntas al final. Entonces, les dejo eso para que lo pensemos fecha.
3: Señores, Listo. muchas gracias. Suerte, Lucas. Gracias. Gracias a vos. Muy buen pensamiento. Chao. Chao.
2: Chao.